0: Un mensaje de hoy, seguimos en la serie de Jesucristo donde dice yo soy, la serie de Cristo donde nos habla acerca de yo soy, creo que es el último ya hoy, que vamos a estar viendo, yo soy el pan de vida, soy el agua de vida, soy la puerta, soy el buen pastor, Vimos, yo soy la resurrección a la vida, soy el camino a la vida, la semana pasada, y hoy estaremos viendo entonces acerca de yo soy la vida Verdadera, Amén. Todos juntos vamos a ver este, este primer versículo, este único versículo, capítulo 5, del capítulo 15, versículo 5, pero... Dice, decimos juntos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Oremos. Padre, te bendecimos, te agradecemos por tu presencia en este lugar, por tu palabra y por tu Santo Espíritu que nos indica y nos lleva a toda verdad, Señor. Gracias por tu palabra no regresa a y que te vamos a recibir con sus de gracias y con la convicción de saber de que vas a hacer la obra en cada uno de aquellos corazones que escuchan. Recibe la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, querido hermano, así que... Estamos viendo, como les digo, este gran statement, esta gran declaración de Jesús, donde Él dice, yo soy la vid. ¿Amén? Entonces, yo soy la vid verdadera, lo importante que hay que tener en cuenta, porque cuando Jesús dice, yo soy la vida verdadera, quiere decir que no hay otra más. Todo lo más falso. Si hace diferencia, si hace diferencia entre que Él es verdadero, Época hay algo más falso. Así que, si usted depende de algo más en este mundo, es falso. Y como miramos la pueblo dominical, terminaba diciendo Juan, de las primeras cartas de Juan, capítulo 5, termina el capítulo diciendo, hijitos apartados de los ídolos. Hay que decir que todo lo que no sea Cristo, es un ídolo. Y el mandamiento es apartados de los ídolos. Porque los ídolos son falsos. Cristo es lo único que es verdadero. Se dice, yo soy la vida verdadera. Y mi Padre es el labrador. Así que en este capítulo 15 encontramos primeramente relación. Yo, yo veo como realmente Jesús fue llevando cada uno de estos elementos en cuanto a satisfacción como pan de vida, en cuanto a que la, el, el que cumple ese deseo en tu corazón, como el agua de vida, que aquella luz del mundo que te ilumina en medio de las tinieblas, y que si hay algo muerto en tu vida, Él es quien lo resucita. Él es la entrada a la salvación, al cielo, el único camino al, al Padre. Todos estos elementos son importantes para tú entender cuál es la relación tuya y mía con el reino de Dios. Y este capítulo, acá en el capítulo 15, y este último statement de Jesús donde habla que Él es la vid verdadera y su Padre es el labrador, nos lleva a lo que es la esencia principal de lo que es ser un creyente en Cristo Jesús. El verdadero Hijo de Dios tiene que reconocer este capítulo es esencial para entender tu posición en, en el reino de Dios, tu propósito en el reino de Dios. Mire cómo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Se dan cuenta. Comienza diciéndonos acá algo interesante de que Jesús es el único ver, la única verdad y el Padre de él, nuestro Dios Padre Dios es quien es el labrador es quien lleva a cabo la obra en esa vida verdadera. Tú y yo, ¿cuál es la razón tú y mía entonces? Si Dios es el labrador, Cristo es la vida verdadera, ¿dónde estamos nosotros? Bueno, somos las ramas, we branches. Right? somos las ramas. Y la rama que dice, la rama no da fruto por sí sola, porque la rama no puede hacer nada. Si tú tomas un árbol, por pues muy fructuoso que sea, por pues muy frondoroso que sea, le cortas la rama y la pones a un lado, tú dices, ahora voy a decorar la sala de mi casa con este gran, esta gran rama llena de, de uvas, y pues la pones en tu casa y la mesa, pero muy bien, bonito, por dos o tres días, pero luego al tiempo se va a secar, y esa uva no va a ser útil para ser comestible, el fruto se va a perder. Entonces, como único, esa fruta permanece jugosa y cumple su propósito es que esté pegada a la vida. Si la corta de nada sirve. Y ese es el peligro que sigue diciendo, nos da más detalle, Jesús en versículo 2 sigue diciendo, tú y yo somos los pámpanos. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿Qué va a pasar? Lo voy a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, lo va a podar, para que lleve más fruto. Entonces, Jesús es la vida verdadera. El Padre, que es Dios, es quien viene y labra, es quien hace la obra, quien quita las malas hierbas, quien poda. ¿Para, que, qué? ¿Para qué? Para que tú y yo, que somos la rama, demos fruto. Mi propósito en la vida es dar fruto fruto en abundancia y fruto que permanezca. Estas tres cosas aparecen en ese capítulo 15. Te dice a ti a mí que hemos sido alcanzados para dar fruto. Mucho fruto y que ese fruto permanezca. Tenga en cuenta. No, voy a la iglesia y estoy dando fruto tres días, cuatro días después, pues ese fruto no da más y luego permanece. no permanece. No, de eso se trata. Se trata de que usted dé fruto, Muchos frutos, y así así siga creciendo, siga multiplicándose Y que permanezca en sus frutos Hasta que Cristo venga Cuando él se enojó, Cristo se enojó Que iba a camino al, al templo Y encontró, él, vio una, una vid también, No era vid, pero era una De, de un fig tree Era una, un, un árbol de higos De higos, el Él iba camino a, al templo, a Jerusalén y fue a, a este árbol de higos que tenía muchas hojas, muy frondoso, muy bonito. Y llegó y no tenía fruto. ¿Y qué hizo Jesús? Maldijo a la higuera. El día siguiente, cuando venía junto con los hermanos, los discípulos, dijeron, Maestro, maestro, mira, la, eh, lo que viste, la, el árbol que viste ahí, le dijiste que se, estaba seco de la raíz hasta arriba. No es lamentable eso. Una gran señal que dio Jesús allí. Dice que vine y era pura hoja, pura verde, muy bonito. Parecería que, sería un, que tenía mucha vida, pero fui a buscar y no encontré ni un fruto en él. Si no hay fruto, lo maldijo y se secó de raíces hasta la punta del árbol. Entonces tú y yo tenemos que tener en cuenta que estamos en Cristo y no estamos dando fruto, vamos a ser maldecidos en el sentido que dice acá: va a ser cortado. Si no lleva fruto, tu propósito va a llevar fruto. Si no lo llevas, va a ser cortado pero si lleva fruto, también va a ser, no cortado, pero va a ser podado. Hay una diferencia aquí en esto. Yo no quiero que me corten y me quiten fuera de, de la vid, no. Pero sí que me poden, y el podar duele. El Padre viene y quita aquí, duele allá, moldea por acá, y, y, y hace cosas para que tú des más fruto. Los que conocen de esas cosas sabrán, ¿no? que, que el árbol comienza, el manzano comienza a dar su, sus hojas, su, y que, que, hay que cortarle para que crezcan mejor, más, fu, más fuerte los próximos frutos. Parecería que estás aniquilando el árbol, que estás acabando con el árbol. No, lo estás preparando para que dé más fruto. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros. Tú y yo venimos al Señor, comenzamos a dar fruto. Pero dice, yo quiero que dé fruto y que des más fruto. Por tanto, para que dé más fruto, tengo que podarte, tengo que trabajar contigo, tengo que quitar aquellas cosas que interrumpen lo que impide que yo pueda fluir libremente a través de esa rama, a través de ti, para que mi vida, mi vida, mi vida se vea correctamente. Ahí está el problema entonces del quebrantamiento. Dios nos quebranta. Y es interesante, cuando Dios tomó la Santa Cena, Jesús tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Si tiene primero que levantarlo al Padre, luego lo parte y luego lo bendice. Primero lo bendice, lo parte y luego lo reparte. Entonces Dios quiere contigo y conmigo prepararnos y ponernos delante del Padre. Nos quebranta y luego nos reparte para que todo el mundo pueda tomar de nosotros lo que Él tiene para este mundo. ¿Cómo expande su reino el Señor? Quebrantándonos y enviándonos a hacer la obra que quiere que hagamos. Así que el Señor poda, va quitando, y la poda es dolorosa, pero es bueno que tú y yo sintamos que Dios está poniendo los manos sobre nosotros, porque si no la pone, tú no vas a dar fruto. Dios tiene que presionarte, Dios tiene que trabajar fuerte. Es que, tú quieres ser un diamante para el Señor, Mira, que sí? Señor, úsame, Señor, si eres un diamante, quiero brillar para ti. Pero mire el proceso de diamante: diamante es un pedazo de piedra, un pedazo de carbón metido abajo a las minas y, y que ha sido soportando presión por muchos años y presión y presión. Encima de eso, cuando lo consiguen, le dan fuego y bien bastante intenso el fuego para sacar todas las impurezas para poder sacar los diamantes. Pero tú quieres ser usado por el Señor, Señor, úsame, Señor. Yo quiero predicar a las naciones, Señor, úsame para discipular. Señor, úsame para enseñar, Señor, úsame para hacer que es un diamante en tu, en tu reino, pero tienes que sufrir para eso. Usted no está listo para servir a, a menos que Dios te haya quebrantado. Primero, mira Pablo. Dios le llama y dice, ve ahí a la porque este instrumento mío es escogido, y le voy a enseñar cuánto tiene que sufrir por causa del Evangelio antes de ser usado. Tú no vas a ser usado realmente en forma posiblemente poderosa, a menos que tú te dejes quebrantar, podar. Lo veo en el caso que tú y yo no estamos como aquellos que están... En las ramas que no están unidas y si dan fruto. Sino que dice ahora, mira, el versículo 3: Ustedes ya están limpios por la palabra que os he comunicado. ¿Quién nos limpia a ti y a mí? La palabra. ¿Con qué liberar al joven su camino? Con guardar tu palabra. Tú guardas la palabra del Señor y te vas a ir limpiando. ¿Cómo es que tú te vas a hacer? Qué interesante. Dice la palabra, no ver, dice la palabra, sino la gente, ¿verdad? Por ahí. Eh, la solución para la contaminación es la, la dilución, sí, es mejor en inglés, Dice, the solution for pollution is a dilution. Tienes que diluir para que sea mucha basura, si hay mucho, muchas cosas que están ensuciando un recipiente, tienes que echar cantidad de agua suficiente como para diluir esa cantidad de basura y de, 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 de cosas negativas, sacarla hasta que se quede limpio. Digamos que tomo una, una maceta de, de cualquier pequeña, maceta pequeña llena de tierra, y ahora tiene tierra, se la pongo y la conecto con una, manga de agua, y le pongo la manguera ahí directamente, y, y abro la, el, Y el agua está llegando y llegando y llegando. Hoy es tierra, mañana tierra y un poco más de agua, después un poco más de tierra, menos tierra y más de agua. Y a la larga semana, lo que sea, y usted viene y todo lo que consigues es agua, se fue toda la tierra. Así es la palabra de Dios que nos llega y nos va limpiando. Inicialmente llegamos sucio, llegamos del mundo todo torcido, todo dañado, todo contaminado, pero la. La, esa contaminación se va a través de que la palabra llegue y llegue y limpie constantemente y nos va renovando y cambiando. Cuando una vez estamos limpiecitos delante de Dios, estamos como un cristal delante de Dios. Eso pues, Jesús decía, ustedes están limpios. ¿Por qué? Porque él les ha da dado la palabra, les ha comunicado una palabra. Y nos da un mandamiento. Mira, permanecer en mí. ¿Se dan cuenta? Permanecer. Que tu fruto permanezca y que tú permanezcas. La clave de la vida cristiana es esto, muy sencillo. Es Cristo, es ahí, Cristo es la vida y yo estoy pegado a Él. Yo tengo que permanecer pegado a Él. Si hago eso, no tengo ningún problema. Porque es como dice Salmo 1, si usted está junto abajo de corrientes y usted deja que sus raíces penetren ahí en el río, va a tener vida. El, el, la, la vida del mismo río te llega y tú vas a poder dar fruto, tú vas a no caer. ¿Se dan cuenta? Así que dice Jesús, permanece en mí, pégate a mí, no te, no te despegues de mí luego te dice venir a mí luego te dice tomar tu yugo conmigo o si sea, ayúntate conmigo, vamos, júntate conmigo vamos, y camina conmigo y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón esa es la vida cristiana, venir a Jesús enyugarse con él, pegarse a él y nunca más separarse de él dejar que él viva su vida a través de mí ya no soy yo, decía Pablo, ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre el cual me amó y se entregó por mí. Ya no soy yo quien vivo. Yo tengo que negarme a mí mismo, decía Jesús. Yo tengo que morir al viejo, al yo. Yo tengo que estar reconciliado con Dios. Tengo que estar pegado, en, enyuntado con Él, caminando con Él y aprendiendo de Él para disfrutar lo que es la vida cristiana. Ser todo, ser cliente. Venir, enjuntarse con Jesús y aprender el resto de la vida hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Permanecer en mí y yo en vosotros. Vean la, comuni la, la comunión que hay. Comunión, nosotros con Cristo y Cristo con nosotros. Y ahora nos recuerda como el pámparo no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece. En la palabra permanece, permanece. No es el que comienza la carrera, sino el que termina. No es el que viene a la iglesia y hace de todo y luego se pierde. No, es el que termina. La permanencia es importante. Solo que persevera será salvo. Tú que perseveras hasta el final será salvo. No me digas cuántas veces te, 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 te dijiste lo que dijiste o, o predicaste, diciendo que permanece al final eso será salvo. Si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Tres veces. Permanece, permanece, permanece. La clave de cristiana es sencilla. No se trata de hacer las cosas por tu cuenta, se trata de permanecer. Permanece relación con Dios, permanencia en Dios y fructificar Dios a través de nosotros. Eso es todo. Yo soy la vid, y resumo otra vez el versículo 1, mi padre es el labrador yo soy la vid, y vuelvo otra vez, sino, yo soy la vid, y ustedes son las ramas, y la clave es que permanece en mí como yo en Él dará fruto, ahora dice, mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces decimos, la vida cristiana es difícil, la vida cristiana no se puede, es cierto, yo le digo, no te, no te discuto, la vida cristiana no es difícil, realmente, la vida cristiana es imposible de vivir separados de Cristo, pero con Cristo, todo se puede, si estoy inyectado con Él, Él me dice, yo te tengo miedo porque la carga la llevo yo, no tú, lo no tú voy a hacer ligerito. Yo voy a llevar la parte más difícil, la parte dura, la parte de morir en la cruz, la parte de sacrificio completo, la parte de, hacer, de estar bien con Dios. La parte, esa la hago yo. Las cargas las llevo yo. Tu carga es ligera. Cuando tú aprendes ese misterio de descansar en Cristo, descansar en Él, traer las cargas al Señor y dejar que sea que las lleve, usted vive tranquilo, usted vive feliz. Usted pone una cabeza en la almohada, tranquilo, una conciencia, una conciencia tranquila. Porque usted sabe que en quién ha creído, con cantado bonita. ¿Por qué te, te estuvo tu corazón? Él sí, lo dijo claramente la semana pasada. No se estuve vuestro corazón y no tenga miedo. Confiar en mí, confiar en Dios. Con, creer en mí, yo, le doy, yo le doy paz. La paz que le doy yo no se va a poder a nadie. Pero no te separes, hermano. Permanece. Si te separas, no puedes dar fruto. Si te separas, vas a llevar la carga tú solo, no con Cristo. Si tú te separas, no vas a poder hacer las cosas correctamente. No vas a poder ser victorioso. Yo soy la vida las ramas, que permanecen en mí y yo en él, dará mucho fruto, si te cortan, no podrá hacer otra cosa que ir echados, <risa> Mira, ser echado en fuego, mano, no, no se puede, es, es, es tremendo, separados de mí, nada podéis hacer, recuerden bien eso, separados de mí, nada, ¿cuántas cosas? nada podéis hacer, decía Pablo, yo puedo todo, ¿cuánto? en Cristo que me fortalece, ¿cuándo lo puedo? en Cristo, ¿Cuándo lo puedo lograr todo? En Cristo amén. Separados de Él, ¿cuánto, ¿cuánto puedo lograr? Nada Entonces a ti depende, todo lo puedo en Cristo Lo fortalece, separados de Él Nada podría hacer Entonces, ¿cuál es mi función? Permanecer ¿En quién? En Cristo y el Padre Permanecer, amén, amén. Luego de permanecer Producir Tengo que permanecer Luego tengo que producir Producir fruto, mucho fruto, y que ese fruto permanezca. ven miren lo que dice. El que en mí no permanece. Oh. Hay la opción, mira que sí. Da la opción. Tú puedes permanecer o no permanecer. Es la opción que tú tienes desde el principio de que, de que creó Dios Adán y Eva. Te doy la elección, el bien y el mal. como lo dijo en, en, ahí en Deuteronomio, Deuteronomio cuando eh, Moisés dejó la, la ley, ¿sabes qué? Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Y te dice, mira, escoge la vida. Estás ahí. Tú escoges, permaneces o no permaneces. Tú escoges. Si permaneces, lleva fruto. Si tú decides no permanecer, ve aquí lo que va a pasar contigo. Será echado fuera como pámparo. Te cortan, te tiran. ¿Y qué va a pasar? Te vas a secar. Y lo recogen. Y los echan en el fuego. Y arde ¿Será más, ¿Tiene que ser más claro Jesús para nosotros? está clarito O permaneces o no permaneces Si permaneces llevas fruto Si no permaneces serás cortado Si eres cortado vas a ser echado al fuego Vas a ser fuente de energía Para mantener el infierno encendido porque es lo que hacía. Si comparaba a Jesús acá, se refería a Gajena. Gajena era aquella zona fuera de la ciudad de Jerusalén, donde era basurero. Y ahí quemaban y quemaban todas las cosas. De... Y no paraba. Eso no se, no 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 paraba de quemarse porque todos estaban echando basura. Y los muertos que eran así de la calle, gente que, eran, que no tenían familia, con lo que sea, para allí iban, para Gajena, tíralo, y dale, y después, encender aquel, y todo eso, mantener aquel lugar encendido. Y eso ¿qué vamos a hacer. Si tú no te permaneces, veis que va a ser fuente de energía para ese sitio que no se va a apagar. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Fructificar o producir energía? Usted decide. Sigue diciendo: pero palabra repite, repite, la repite. La clave es permanecer, permanecer, permanecer. Si permanecéis en mí, al versículo 2, y 8, y mis palabras permanecen en vosotros. En la bendición, no solamente fruto, sino que ahora dice: Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, ¿cómo yo puedo tener la oración respondida? Yo quiero orar y quiero tener la respuesta en una oración que sea positiva. Quiero que Dios me responda. Bueno, permanece en Él y pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto glorificado a mi Padre, en que llevéis ahora mucho fruto, ¿eh? llevan fruto. Mucho fruto y que permanezca el fruto. Si seréis mis discípulo. Mire esto que muchas veces la gente confunde, ¿no? El ciclo 7. Oh, no, lo que yo le pide al Padre todo lo va a dar. ¿Verdad que sí? Y cree que es un cheque en blanco. Pero la clave es permanecer. Si tú permaneces con Cristo, ¿qué crees que tú...? Piensa en esto. Usted comienza a caminar con alguien que... Usted no conocía, pero ahora comienza a caminar con esa persona por un, por un tiempo y te llega como a conocer a esa persona, cómo está pensando, qué es lo que quiere, está en su mente, qué es lo que quiere, cuáles son sus planes, su propósito, ¿verdad? Comienza usted a pensar y a desear lo mismo que desea esa persona. Jesús dice, si tú permaneces pues, en mí, tú vas a lograr entonces pedir cosas que no sean absurdas, pedir cosas que tú querías cuando tú llegaste inocentemente al Señor, tú no sabías muchas cosas, pides ahora cosas egoístas, Señor, dame un buen trabajo, Señor, si eres soltero, dame una, una pareja, Señor, dame esto, dame... y empieza a pedir cosas que son, humanamente hablando, egoístas. Pero con el tiempo, tú pasas tiempo con el Señor, permanece con Él y sabes que el plan de Dios es diferente, que lo que Dios tiene para ti son cosas mejores, comienzas a cambiar de, de idea, no sabe qué, mira, wow. Entonces, cuando tú pides, ahora pides conforme la voluntad de Dios, y te lo va a dar, porque es su voluntad. Tienes que pasar tiempo con el permanecer en Él, para que tú puedas conocer cuál es su plan, cuál es su perfecta voluntad, qué es lo que Él desea para tu vida, y toda tu mente va cambiando, la oración cambia, no las cosas sino que te cambian a ti, porque tú vas a ponerte ahora en línea con lo que Dios quiere para ti. O tú permaneces, por eso es importante permanecer en Cristo, porque tú comienzas tu mente a ser lavada, a ser cambiada, a ser diferente, permanecer en el amor de Dios. Así como el Padre, es el versículo 9, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes, otra vez, permanecer en mi amor. Ahora que pide, que permanezcas con él y que permanezcas en su amor. ¿Por qué razón el amor? Porque es que el amor es el, el, el fruto más importante que debe manifestarse en la vida de un creyente. Capítulo 13, dos capítulos anteriores, Jesús habló diciendo, capítulo 30, versículo 13, Versículo 35, capítulo 13, decía: Y en esto conoceréis que somos discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. Entonces, el amor es aquella clave esencial. Pedro dice que, añadir, que tenemos que añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio, dominio propio paciencia, a la paciencia eh, amor fraternal o más bien afecto fraternal, afecto fraternal amor. ¿Por qué? Porque el amor es lo que es superior. Pablo decía, si sí, es bueno tener fe Es bueno tener esperanza, pero permanece el amor De los trece mayores Este Dice Pablo a Procense que el amor es lo que debe Mantenerse, eh, eh, debe Reinar tu, eh, llenar tu corazón con ese amor Y ese es el fruto del Espíritu Santo Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas se refieren al fruto del creyente Que permanece En la vida No se va a haber amor en ti O en mí, a menos que estemos permaneciendo en Dios, porque Dios es esa fuente Dios es amor, y Él fluye a través de mí yo puedo amar, uno con mis enemigos cuando Jesús me dice cosas como esta ama a tu, a tu enemigo bendícelo, hazle el bien ora por Él, ¿cómo voy a hacerlo? si no permanezco, ah, yo con pues, mi fuerza no puedo hacerlo, pero si permito que Dios lo haga en mí, a través de mí, yo puedo amar a mi enemigo, puedo orar por Él, puedo hacerle el bien puedo hacer lo que, lo que Dios me pide Dios no te pide que hagas algo, a menos que Él ya te haya dado el ejemplo primero, y segundo, que no te haya capacitado para que tú lo puedas hacer si Dios me capacita, si yo estoy conectado con Él, todo lo que fluye a través de mí es Él mismo. En mí, a través de mí, la vida cristiana es esa. Es Cristo en mí y a través de mí. ¿Cómo logramos eso? Pegado a la vida. ¿Cómo fructificamos? Ahí está el fruto, el fruto. es este. Y este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Decía ahí en Juan 13, un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros. Se miraba unos a otros y ¿cómo? Eso no es nuevo. Ya nos había dicho que desde el Antiguo Testamento, desde el Levítico, donde Deuteronomio, nos hablaba de que ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Ya eso lo sabemos. ¿Qué es nuevo es esto? Ah, lo nuevo en esto es que dice, no he terminado, dice Jesús, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ahí es el punto que eleva el amor del creyente al tiempo del los testamentos. Como yo os he amado. Ese como yo es la clave. Ama a tu enemigo. ¿cómo? ¿Cómo? Como yo te he amado a ti. Ámalo. Perdona. ¿Cómo? Como yo te he perdonado a ti. Ve a mi maestra ¿cómo? Porque yo la hice por ti. Entonces, como tú tienes que ver qué hizo Jesús por ti, por mí, que nos amó a nosotros primero, dice Juan. Yo no, no vamos a Dios porque nos amó, sino que Él nos amó primero. Dice, no tiene mayor amor que este, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y entonces vosotros son mis, son mis amigos si hacéis las cosas que yo os mando. ¿Cuándo amamos tú y yo como Jesús? ¿Cuándo ponemos nuestra vida por nuestros hermanos? ¿Dónde comienza ese gran amor de Dios? En el hogar, si realmente entendiéramos, ustedes he visto ceremonias ¿verdad, que se hacen Lo hacemos cuando tenemos un matrimonio, tomamos esas dos, esas dos velas. Cada quien viene el novio con su vela, la novia con la vela, y los dos vienen, toman un gran velón, encienden y apaga cada uno su vela. Y decimos, ah, decimos, tan bello, ahora no son dos, son uno, pero nos olvidamos ese gran significado cuando tú apagas tu vela quiere decir que ya tú no eres más tú tienes que morir la otra persona apaga la de ella y ahora quien vale es la vela de los dos esa, uno esa que tiene que estar viva ¿por qué hay divorcios? porque yo siento mi vela, siento mi vela otra vez. ahora vivo yo para mí hay conflictos tenemos que morir hasta que yo no muera, y ella muera, no podemos lograr que exista el amor de Dios real. Cuando decimos y cantamos y todo, no vamos a olvidar lo que es, aquí que manda Jehová. Lo que Jehová diga es lo que se va a hacer. No es lo que yo diga, no es lo que diga tú. Aquí no, ya tú no cuentas ni yo cuento. Yo, ¿Por qué? Porque apagué la vela cuando me casé. Yo morí a mí. Ya no soy yo importante. Jesús dijo, si tú no mueres, tú no puedes demostrar entonces Amor. El amor viene cuando tú eres capaz de morir a ti mismo, morir al yo. Y yeah, muere muera yo, yo muera yo, no hay problema, no hay por qué, no hay nada, nos puede separar. Porque el diablo tiene ganas a esa victoria, porque enciende la vida de alguna de esas dos personas en el matrimonio y se rompe el matrimonio, o a veces los dos, pero como quiera que sea, lo importante es que si los dos logramos hacer lo que Dios manda, que es morir a, a, a mis relaciones, a mi, a morir a mis deseos, a mis derechos, a mis todas las cosas, y yo tengo que dejar que sea Dios quien sea visto, quien sea glorificado, quien sea exaltado, entonces todo se salva. Pero cuando yo no estoy dispuesto a amar como Dios amó, entonces soy, soy egoísta, quiero vivir mi vida, cuando Dios te dice, no, no tú vives tu vida, no, tú mueras a tu vida, se trata de morir, no de vivir, es que la paradoja de Cristo es tan interesante, <coughs> y todo es paradójico, pero es, es así el, el sentimiento de la cultura cristiana, la cultura de reino es diferente, si te humillas serás exaltado, si mueres alcanzará la vida, si pones la mejilla recibirás más bendición, entonces si sufres eres, eres bienaventurado y, y todas estas cosas son contrarias a la cultura que tú y yo hemos, en la cual hemos crecido. Cristo nos muestra una cultura totalmente upside down, diferente a la que hemos conocido hasta ahorita. Es completamente diferente. Y que quiere ser primero tiene que ser el siervo de todos. Eh, lo, los últimos serán primeros y, y todo, ver todo lo que Cristo te enseña es paradójico, es contra, totalmente contra cultural. ¿Quieres encontrar la vida? Dice, tienes que morir. Y ahí se, de eso se trata. Cuando aprendamos el principio de reconciliación, viene solamente cuando alguien se muere. Si no hay, si no hay muerte, no hay, no hay reconciliación. Sí. Cuando Pedro habla, dice, somos, todos somos piedras vivas, y es lo, lo difícil de la iglesia. Yo no he visto, ninguna, Yo he visto, ¿se acuerdan? Cuando estaban la, la, las piedras que estaban quebradas, la pared y todo eso. Estaba tranquila, ninguno se, se estaba quejando una contra otra porque estaba rompiendo. Pero creyentes somos piedras vivas. Me rozo con un hermano y oh, me miró mal, o que me dijo aquello, o que no sé qué. Somos piedras vivas. Somos piedras vivas. Pero no, no ¿por, qué no. ¿Por qué no ceder, dice Pablo? ¿Por qué no sufrir más bien el agravio de ser, de ser nosotros ofendidos? ¿Por qué, no, se, aquí te voy ¿Por qué no, no, no sufrir el agravio nosotros de lo que somos? Cuando somos ofendidos, ¿por qué no Nosotros decir, ¿sabes qué? Pasar por alto la ofensa, ¿por qué no amar? ¿Por qué no perdonar? ¿Por qué no Dejar que me, que me aplasten o lo que sea? Que, ¿Por qué no? Si lo hacemos con Cristo ¿Amén? Entonces aprendamos a amar Como el amor Esa es la clave del amor de Dios, es un amor diferente Es el amor, dice, quiero que se amen unos a otros Pero como yo he amado. Quiero que amen a Dios primeramente como yo los enseñé Quiero que se amen, a su, enemigo, amen a, su, a su amigo A su prójimo como yo les enseñé pero como yo he amado, y Cristo nos dejó su ejemplo, Él vino y murió en la cruz por ti y por mí, para que tú y yo pudiéramos entonces seguir sus pisadas y poder morir igual que los demás. Luego sigue diciendo, el versículo 16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo os escogí a, vos, a vosotros, a ustedes. ¿Y qué dice? Y los comisioné para que vaya, vayan y den fruto. ¿Y qué dice? Y que ese fruto... Perdure, permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Dos veces nos dice otra vez la promesa. Tú pides lo que tú quieras, Dios te lo va a hacer. Te lo va a dar en mi nombre. ¿Cuándo? Cuando permaneces. Segundo, ¿cuándo? Cuando produce fruto y ese fruto permanece. Si estás frutificando, si estás permaneciendo, la oración va a ser contestada porque es una oración que a la voluntad de Dios. No quieras pedirle a Dios cosas por gusto, pídele a Dios según su voluntad, según su propósito para tu vida, pero mantente ahí permaneciendo en él y dando fruto para tu vida, que tus oraciones serán contestadas, como él dice. Y no te preocupes, que habrá persecuciones, habrá dificultades, porque lógicamente nos van a aborrecer, sobre todo, como dice por ahí, el árbol que da fruto es el que le tiran las piedras, ¿no? El que no da fruto no le tiran piedras, porque nadie se ocupa. Pero tú estás lleno de, de mango, quién sabe qué, de, de, de manzana, ¿verdad? te tiran piedra porque quieren tumbar el fruto, quieren de estos frutos y te van a querer golpear, te van a perseguir, te van a, te van a aborrecer. Pero eso fue claro. Si el mundo se aborrece, saber esto, que a mí también me aborrecieron antes que a vosotros. Y si que no hay nada que Dios te pida que, no, que ya él no hayas sufrido. A él lo aborrecieron, también te van a aborrecer. Si tú das fruto, te van a aborrecer, porque tú vas a, vas a crear ronchas, vas a crear dificultades, la gente no te va a querer, no, no se siente bien contigo porque tú estás siendo una persona contracultural. Una persona como, como Cristo Manda que seamos, una persona como el Salmón que va contra la corriente, una persona que está mostrando una vida diferente, y la gente muchas veces les molesta ese tipo de, de, de actitudes que tú y yo tenemos. ¿verdad? Y hablando de eso, por ejemplo, cuando dicen en, en el capítulo 5 de Mateo, las bienaventuranzas son como las bi actitudes, como dice, en vez de decir, bien, 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 como dice en inglés, vi actitudes, que seamos así, que seamos misericordiosos, que seamos pobres en espíritu, que seamos limpios de corazón, que seamos sed. Son actitudes que tú debes desarrollar para poder mostrar al mundo que Cristo ha venido. Nos recuerda, claro está, si tú fueras del mundo, el mundo te amaría, porque el mundo ama a los suyos. Pero porque no eres del mundo, entonces... Yo antes lo elegí del mundo Por eso es que el mundo os aborrece Porque ustedes no son del mundo Permanecer en mí, no en el mundo Usted lo puede permanecer en los lugares O permaneces en la vida, o permanecer en el mundo Decir permanecer en Cristo Que es mucho mejor que permanecer En el mundo En el mundo tendréis que aflicción Si permaneces en mí Tendrás paz Tendrás vida estará fructificando, bien Pedro nos recordaba. Si tú estás, estás fructificando y añadiendo a tu fe, virtud y todo lo más que hablamos ahorita, se te va a dar una entrada, se te va a otorgar una amplia entrada en el cielo. Pues si tú estás viviendo tu vida sencillamente para no para disfrutar todo, todo lo que Dios te da y todo lo que tú logras conseguir y todo eso, lo vas a perder al final. De nada te va a servir. Pero si tú empleas tu vida para hacer el servicio de Dios, para fructificar, y el fruto es esto, el fruto es un buen carácter, guiado por el, por la, por el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, todo lo que ya hemos hablado del fruto del Espíritu Santo. Un buen fruto es que tú seas una persona que seas capaz de mostrarlo en tu conducta, en forma de, de actuar. El fruto se va a experimentar a través de la forma de conversación. Como tú conversas, como tú hablas, si tú vas correctamente con gracia, sazonada con sal, la persona que sabe comunicar la, la, la palabra de Dios correctamente y que tú vas a amar a Dios con todo tu corazón, ofreces sacrificio de labios al Señor. Se va a ver el fruto en tu vida de compartir, de generosidad, de, de dar a la iglesia, de compartir con las personas de necesidad. Se va a ver en ese fruto. Y sobre todo se va a ver en el fruto de la conversión de otras personas. te va a compartir el Evangelio con otras personas porque usted ha venido para eso, tiene que es fructificar. El fruto que usted va a dar últimamente va a ser el fruto de otra persona. Y esa persona va a multiplicarse con otra persona más. Y así va usted fructificando. Hay muchas formas de fructificar en, en tu carácter, que se va a poder medir, según los frutos, en tu conversación, en tu conducta, en tus contribuciones, pero también se va a medir por tu poder alcanzar a otras personas que conozcan también del Señor. Por tanto dice acordaos versículo 20 De la palabra que Dios ha dicho El siervo no es mayor Que su señor Cuando Samuel estuvo frente al pueblo de Israel Y ahora pues la tierra prometida Vieron que todas las naciones tenían reyes Y que Israel no tenía reyes, tenía a Dios Pidieron a Samuel danos un rey, danos un rey somos preocupados, o se va con el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, no te preocupes. No es a ti que te están es a mí. Amén. Yo quiero el rey, déjalos. Elijan rey y sabrán sus consecuencias. Cuando, cuando alguien te, te rechaza a ti, no es a ti que te está rechazando, es a Cristo que te envió. Tú ves a llevar la palabra del Señor, tú ves a compartir el Evangelio tú vas a buscar manera de ser otro convertido Para que tú puedas multiplicarte Tener fruto en otras personas, en otros creyentes Pablo decía, yo quiero ir a Roma, quiero tener ahí fruto Quiero ir a tal lado, quiero tener fruto ahí El fruto es otros creyentes que puedan alcanzar La, la bendición de poder ir al cielo Porque tú les hablaste de Cristo Y muchos te van a rechazar No todo el mundo te va a recibir, ah qué bueno que ya, qué bueno que me dijiste ¡Qué bueno que me buscaste que Muy pocos te van a hacer eso, muchos te van a rechazar Pero si no te preocupes, no es a ti que te rechazan, es a mí que me rechazan y A mí me lo hicieron primero Así que no te preocupes Tú sigue adelante. Ellos persiguieron, a mí lo hicieron, conmigo lo hicieron, pero tú también ve y haz tu parte. Usted no es mayor que el Señor. ¿okay? Si a mí me han perseguido, también te van a perseguir. Si a mí no me reciben, a mí tampoco, a ti tampoco te van a recibir. ¿okay? Pero lo importante es que si tú has si guardado la palabra de Cristo, si tú permaneces y guardas la palabra de Cristo, ellos también guardarán tu palabra. Es testimonio. Es lo importante para ti, para que tú puedas y tú y yo vamos a testificar a otros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, las grandes cosas que Dios ha hecho con, en tu vida. Y dejar las consecuencias del Señor. ¿Por qué? Porque quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, no nosotros. Por eso dice, usted vaya y haga su parte, su parte es permanecer, su parte es permanecer en el amor de Dios, su parte es fructificar, su parte es que su fruto permanezca, que sea mucho fruto y que el fruto permanezca, y su parte es compartir con otras personas. Llorar para que Dios sea quien se encargue todo. cuando venga el Cruzador, él es quien, va, es quien va a pedir que envíe de parte de padre, él es quien va a proceder a testificar acerca de mí, él es quien va a convencer de pecado, justicia y de juicio a las personas que tú le hablas. Porque tú es quieres hablarle. ¿Ves? Que ustedes también darán de testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. El Espíritu Santo testifica, tú y yo tenemos que testificar, y Dios que hace la obra en las personas que escuchan. Tu función es la mía, es reconocer esta relación con Dios. Eres la vid, nosotros los pámpanos. Mi función es permanecer, mi función es frutificar. y permanecer hasta el punto de que ese fruto sea abundante, sea permanente y otras personas puedan alcanzar, ser bendecidos porque tú y yo vivimos en la vid verdadera. Muchos están buscando, deseando tener ese fruto Que ven en ti Fruto de un carácter modificado Fruto de una conversación sana, santa, limpia Fruto de ver en ti Una conversión genuina, real Que, les des, que ellos deseen también tener Y compartir eso en su vida Amén Que Dios nos ayude A poder ser esas personas que Dios quiere que seamos Permanecer en su palabra permanecer en su amor, fructificar, dar mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Oremos, Padre, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, rogando, Padre Santo, que tú nos recuerdes constantemente cuál es nuestra relación contigo. La vida cristiana no se trata de, de normas de, de hacer o no hacer, sino sencillamente de permanecer en ti, Señor. Saber que separado de ti nada podemos hacer, pero que en ti haremos proezas, juntamente contigo, si estamos, si estamos pegados a ti, tú transformarás nuestras vidas de tal manera que podamos dar el fruto esperado por ti. Porque la, la sabia, Santo Espíritu, mora en nosotros, vive en nosotros, fluye a través de nosotros, y la gente podrá ver no a nosotros, sino a ti, que moras en nosotros. Ayúdanos a oh Dios a poder hacer ese reflejo, esa, 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 que dar ese fruto que tú esperas a nosotros, que modifique nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra conversación, nuestras contribuciones y aún, que alcancemos otras personas con el Evangelio, Señor. Úsanos para hacer Tu voluntad en esta tierra y que no seamos cortados, si podados, si preparados, si limpiados. Todo eso lo recibimos en el nombre de Jesús, pero no queremos ser cortados porque al ser cortados seremos echados al fuego y ahí no queremos llegar, Señor. Queremos que Tú nos limpies, nos purifiques, hagas con nosotros cuanto quieras, contante de que demos fruto, contante de que permanezcamos, contante que Tú seas glorificado y exaltado al ver el fruto de nuestras piñas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Te invito a ponerse de pie, vamos entonces a...